0: Inmaculada Virgen.
2: la Inmaculada Concepción. Ahí ya nos encomendamos. Estamos en este programa de sexto continente, en este contexto de la novena la Inmaculada, haciendo pues una aplicación de un artículo de Pato Acevedo sobre cinco razones, titula él, cinco razones por las cuales la Iglesia es y siempre ha sido por mujer. Traducido un poco a eh, a nuestros conceptos, eh, cinco, eh, digamos razones en las que se fundamenta históricamente cómo la iglesia ha sustentado ha, ha puesto las bases para subrayar la dignidad de la mujer habíamos hablado de las tres primeras el cristianismo enseñó y propagó la, la igualdad entre hombre y mujer segunda, la mujer es enemiga natural de la serpiente, tercera la iglesia se identifica con la mujer cuarta la iglesia reformó el matrimonio en favor de la mujer. A ver, esto es muy importante. ¿eh? El matrimonio es una mujer. mejor dicho, perdón, el matrimonio es una institución, perdón, ¿eh? en la que la mujer ha tenido muy poco que decir al respecto, como si el matrimonio fuese un tema arreglado, ¿no? Entre el padre y el novio y entonces la mujer te decía tú te vas a casar aquí Eso es, esto vas a casar con este eh, en este contexto y los matrimonios de conveniencia y de pactos sociales impuestos etcétera pues han sido una auténtica rémora que han aplastado la dignidad de la mujer y hay que decir que, que la iglesia creo que ha hecho un aporte muy importante frente a esto mm, para empezar declarando inválidos los matrimonios contra la voluntad de los contrayentes. Sí, esto ha sido algo básico, ¿no? El hecho de que la Iglesia haya defendido la importancia del sí quiero ante el matrimonio tanto del hombre como de la mujer hasta el punto, repito, de declarar inválidos los matrimonios contra la voluntad de los contrayentes, incluido contra la voluntad de la mujer. Un matrimonio en el que una mujer Es capaz de demostrar ante la Iglesia, es capaz de decir ante la Iglesia, ¿no?, pues como ha sido contrario a su voluntad, es motivo de nulidad matrimonial. Por tanto, la Iglesia, en marcado contraste contra los distintos momentos históricos que ha vivido, ha ha reafirmado la, la exigencia, la exigencia, de de que tanto hombre como mujer respeten por igual las mismas condiciones ante el matrimonio. Y, por ejemplo, Jesús subraya que la la obligación de de fidelidad es tanto por una parte como por la otra. Y que el, el el divorcio no es únicamente algo contrario... ...a la mujer si no es algo contrario al hombre... ...o tanto contrario al hombre como contrario a la mujer... ...y el que se divorcia de de su mujer y se casa con otra... ...comete adulterio... ...y lo mismo si dijésemos al revés... ...es decir, pone en el mismo nivel... ...Jesucristo pone en el mismo nivel al hombre y a la mujer... ...en sus obligaciones respecto al matrimonio... ...con lo cual se rechaza ese estándar... ...en el que la mujer puede ser repudiada... ...y el hombre puede ir a buscar otra... no el marido tiene el mismo nivel de fidelidad con su mujer que la mujer tenga el mismo, la misma obligación que tiene ella de fidelidad a su, a, a su marido. Están en el mismo nivel. Por lo tanto, creo que este, es tema, este tema es clave para entender eh, pues la gran aportación que la Iglesia Católica ha hecho en pro de la dignidad de la mujer, colocando el matrimonio como una, esa alianza de fidelidad en la que la obligación es mutua y no es más de la de una con respecto al otro. El matrimonio es un pacto, una alianza en la que eh, la voluntariedad, la libertad es necesaria, indispensable para que sea verdadero. Y en segundo lugar, los compromisos de, de fidelidad y la responsabilidad para, para con ese matrimonio son, son ...las mismas por una parte... ...por la parte del hombre que por la parte de la mujer... ...y la quinta... ¿eh? ...estamos hablando de las... De, de, ...de las cinco afirmaciones que... ...o los cinco hitos... ¿eh? ...cinco hitos que demuestran... ...la gran aportación hecha por la Iglesia Católica... ...para dignificar a la mujer... ...pues la quinta en esta novela de la Inmaculada... ...obviamente hemos reservado... ...para el último punto pues en lo principal... ¿no? ...y es que la Virgen María... ...es modelo de la Iglesia... Es modelo de la Iglesia. No es coincidencia que la persona humana más perfecta sea una mujer. Jesucristo es persona divina, pero la persona humana más perfecta es una mujer, es ella. Y es ella la que es símbolo de la Iglesia y modelo del discípulo del cristiano. ...hay oraciones que son emblemáticas... ¿no? ...como bendita sea tu pureza... ...y eternamente lo sea... ...pues todo un Dios se recrea... ...en tan graciosa belleza... ...a ti celestial princesa... ...virgen sagrada María... ...te ofrezco en este día... ...alma, vida y corazón... ...mírame con compasión... ...no me dejes madre mía... ...es decir que... Eh, ...sería absurdo... ...pensar que la Iglesia... ...en su... ...en su doctrina... sea misógina cuando realmente está poniendo a María, a esta mujer, como modelo, como la realización más perfecta de la santidad en toda toda la historia. Algunos dicen, sí, sí, claro, pero este es un modelo de, de santidad pasiva, sumisa, acorde con un rol tradicionalista machista, que la Iglesia quiere que las demás mujeres imiten, ¿no?, esta, este modelo de mujer pasiva y sumisa, etcétera. Y este argumento es absurdo, ¿eh? es absurdo, porque sería una crítica válida esta si la contraparte masculina de María, el modelo que la Iglesia propone a los hombres, pues fuera de tipo machista. Pues eso, un Dios como Marte o como Thor que exalte las virtudes de la fuerza y del dominio, pero es, es que eso no es así. Para empezar, las mismas virtudes exaltadas, o sea, subrayadas en Jesucristo, son también las de la humildad, la sumisión y la obediencia al Padre. Con lo cual, las virtudes que se exaltan en, en Jesucristo son las mismas que las de la Virgen María, o las de San José, protector de Nuestra Señora, que se prodigó en cuidar ...al niño Jesús y a su madre... ...o sea que es que no es cierto que se estén que se estén subrayando en María... ...un tipo de, vi, de virtudes pasivas y sumisas... ...mientras que en San José... ...o mientras que en Jesucristo... ...en los modelos masculinos sean... sean... ...no, no, sí, sí, son las mismas virtudes... o las virtudes cristianas... ...o sea que es que... ¿eh? ...por eso es absurdo... Eh, ...que nos quieran introducir ese topicazo... ...de que el cristianismo es machista... Cuando precisamente en esta novena de la Inmaculada pues estamos, estamos tomándole a ella y además con sus virtudes que están también sazonadas de esa delicadeza femenina pues como modelo de nuestra vida cristiana. Bueno, creo que este que ese topicazo ¿no? ese topicazo de acusar a la iglesia de ser promotora, de, de estar sustentando teológicamente, filosóficamente el machismo, en realidad pues tiene detrás de, detrás de ello hoy en día pues un tema que es el tema, el tema fronterizo o el tema recurrente de decir que si la Iglesia no acepta que, que el sacerdocio pueda ser también el sacerdocio de la mujer, entonces eso conlleva in, ineludiblemente que la Iglesia tiene un compromiso con el machismo tema absurdo, tema por cierto que con, con, con el cual el Papa no ha tenido, vamos, la menor eh, la menor ambigüedad ¿eh? de decir que el tema del sacerdocio del sacerdocio de la mujer está claramente definido por parte de la Iglesia, ¿no? Claramente definido ya en San Juan Pablo II cuando él afirmó que es un tema que que la reflexión en la cual la Iglesia dice que su reflexión es definitiva, que no se puede estar dándole vueltas a ese tema, porque pensar que la promoción de la mujer o la dignidad de la mujer pase por clericalizarla es absurdo. O sea, la dignidad de la mujer no está en su clericalización, porque los carismas... Los carismas tienen también, ¿no? O sea, cada uno de ellos tiene toda su dignidad, y el el carisma del sacerdocio, pues es un carisma que está ligado, ¿no?, a la identificación con Jesucristo, eh, que es varón, de la la misma manera que otros tipos de carismas, pues tienen, algunos de ellos tienen especialmente un componente de feminidad, ¿no?, lo cual los carismas no son motivo ni de machismo ni de feminismo son dones del Espíritu Santo ante los cuales no hay derecho nadie tiene derecho a ser sacerdote eso es un don, es un carisma no, no, no podemos pensar en, en otros términos que son ajenos ¿no? a nuestro ser y a nuestra identidad cristiana ¿Eh? pretender, pretender proyectar en la iglesia esos esquemas de, de machismo y feminismo en lo que al sacerdocio se refiere pues es, es absurdo bueno, pues me ha parecido que este, que este artículo, como digo, de Pato Acevedo, Cinco razones por las cuales la Iglesia es y siempre ha sido pro mujer, eh, publicado tanto en catolic.net como en píldorasdelafe.net, bueno, pues creo que, que es interesante. Bien, vamos a dar paso a, a la intervención de los oyentes. ¿eh? Os he comentado antes que existe un, un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es en el que podéis por, presentar vuestras peticiones, eh, vuestras preguntas, vuestras aportaciones Ave María Ave Verum vamos a, a escuchar este este canto mariano en este contexto introduciendo la intervención de los oyentes Ave María. Vamos a dar paso ahora en este programa de Sexto Continente a atender las preguntas de los oyentes que han llegado al correo electrónico continente arroba y a Cristina que está pues ahí en Madrid en, el, en la emisora le pedimos que nos las vaya presentando. Buenos días Cristina.
1: Muy buenos días monseñor. Adelante. La primera es de Silvia, desde Tenerife, que nos comparte lo siguiente. Estimado Monsignor Monilla, me enteré por el mensaje que usted envió a las redes sociales el 23 de noviembre que en Francia se ha llegado a prohibir la difusión de un vídeo en el que se dignifica la opción de los padres que habían decidido llevar adelante el embarazo de un hijo con síndrome de Down. Me impresionó mucho. Posteriormente me he enterado que en Francia se está elaborando una ley de interferencia digital con restricciones a la libertad de las web prohibida. Creo que sería bueno que nos nos comentase algo sobre este tema en su programa. Muchísimas gracias.
2: Pues es cierto. Creo que en Francia está teniendo lugar una escenificación muy clara de aquello que nuestro Papa Emérito Benedito XVI hablaba de la dictadura del relativismo. O sea, después del relativismo viene la dictadura del relativismo. El relativismo se introdujo invocando la libertad de, de poder disentir. Yo pienso distinto, ¿no? Se invocaba ¿no? la objeción de conciencia para disentir. Pero una vez que, que han conseguido ya que es, que ese disentimiento pues, pase a ser institucional, ahora ya se impone por ley y se prohíbe otra cosa, ¿no? Entonces, de hecho, pues se produjo el gran la gran paradoja eh, de que se produjo, vamos, un vídeo absolutamente inocente porque era un vídeo en el que distintos eh, testimonios de, de personas con síndrome de Down daban gracias pues por la vida por haber nacido daban gracias por que sus padres les hubiesen dado les, les hubiesen permitido vivir en esta vida con sus limitaciones pero siendo felices no bueno pues ese vídeo ese vídeo que está en YouTube fue prohibido por el gobierno y después además se recurrió esa prohibición a la Corte Suprema Judicial, la cual confirmó la prohibición. Lo bueno del asunto es que hoy en día con las redes sociales, pues ese vídeo ahora tiene ya unos 10 millones de visualizaciones. El vídeo prohibido. Eso es lo bueno. Bueno, pues ahora ahora estamos en, en términos similares. En este momento en este momento no se ha quedado todavía la cosa ahí y lo que, lo que la oyente nos dice, y es cierto... Es cierto, no es ninguna, ningún falso rumor, es que se está preparando un proyecto de ley en Francia llamado de interferencia digital. Tú, fíjate, ¿eh? interferencia digital, que tiene como objetivo sancionar a los sitios web franceses que, en palabras de este proyecto de ley, deliberadamente engañen, intimiden o ejerzan presión psicológica o moral. ...para desalentar del recurso al aborto... ...tú fíjate... ...fíjate tú... ¿eh? O sea, ...es decir que van a ser castigadas las páginas web... ...que dicen que hagan una presión moral... ...o psicológica para desalentar del aborto... o sea, ...es una es una auténtica ¿no? Pues interferencia... ...contra la libertad de expresión... ...yo cuando envié aquel, el, aquel mensaje a las redes sociales... ...al que se refiere el oyente que lo envié el 23 de noviembre denunciando pues como si había, digamos, prohibido o censurado ese vídeo en Francia, hice el siguiente comentario. Cuando la mala conciencia se revuelve ante la verdad del amor. Porque hay una mala conciencia que le remuerde esto, obviamente. Cuando la mala conciencia se revuelve ante la verdad del amor. Bueno, hacemos también una oración por nuestra por nuestra nación hermana Francia y además también pues, eh, pues algunos obispos como nuestro obispo vecino de Bayona ha sido especialmente atacado ¿no? pues por haber hecho la defensa de la libertad de expresión en estos temas ¿eh? y nos solidarizamos especialmente con él. Adelante Cristina con la siguiente pregunta.
1: Un oyente llamada Pilar nos comparte: "A la cuestión de un año la Virgen del Pilar me concedió un gran favor cuando fui a visitarla y ese gesto de tremendo amor recibido ha venido a acrecentar o a arraigar aún más mi fe. Por ello no dejo de pensar en mi Virgen del Pilar, en darle gracias y en querer ir a verla otra vez. Estoy a gran distancia. Alguna vez me he preguntado si estará bien eso de acordarme más de la Virgen que del Señor, pero otras veces he pensado que ella ha logrado que me acerque a Jesús, como por ejemplo querer visitar" en el Sagrario. Cuando más me preguntaba sobre esto llegué a leer unas palabras de San Luis María Griñón de Montfort que dice a quien Dios quiere hacer muy santo lo hace muy devoto de la Virgen María. ¿Qué opina usted? ¿Hay algo de malo en que me acuerde más de nuestra madre?
2: Bueno, una pregunta igual especialmente adecuada ¿eh? para, esta semana de la, para esta semana en la que estamos inmersos en la novena de la Inmaculada. Ayer le escuché a un predicador de la novena de la Inmaculada, le escuché algo que no, en lo que yo no había caído, porque siempre uno se fija en pequeños detalles que son hermosos, ¿no? eh, Decía cómo eh, el texto evangélico en el que se hace esa profecía de Simeón dice «Y a ti una, espasa, una espada te traspasará el corazón». Se dice que el corazón de María iba a ser místicamente traspasado, ¿no? ...por la cruz de su hijo... ...sin embargo, cuando se habla de, de... ese episodio en el que el soldado romano... ...con la lanza... ...traspasa el corazón de Jesucristo... ...allí se dice, el texto no es traspasó... ...sino dice, le abrió el costado... ...le abrió... ...o sea, se utiliza la palabra traspasar... Eh, ...para el corazón de María... ...pero en el caso del corazón de Cristo... ...el texto evangélico dice que fue abierto el corazón... Bueno, pues un detalle que a mí me hizo caer en cuenta de de cómo el corazón de María es traspasado porque desde el corazón de María entramos, pero no nos quedamos en él, sino que desde el corazón de María nos adentramos en el corazón de Cristo. Sin embargo, el corazón de Cristo tiene una apertura, pero no tiene una salida, porque en él habita la plenitud de la divinidad. El corazón de Cristo es templo de la divinidad, o sea, en la humanidad de Jesucristo habita la divinidad bueno, esta distinción teológica que digo que me llamó la atención pues nos viene a decir que el hecho de que nos centremos en María, no nos debe de preocupar, como si eso nos estuviese eh, descentrando de Jesucristo, porque el centramiento en María nos va a llevar a Jesucristo, es un corazón como digo, traspasado, que se entra y se sale de él para entrar en Jesucristo el hecho de que un católico en su devoción eh, le esté, digamos, temporalmente, cronológicamente, más tiempo con María en el Rosario, lo que sea, que lo que luego está en Jesucristo, no debe de preocuparle porque, como, como dice el propio testimonio del la, de la oyente, de hecho, a ella le ha llevado al Sagrario. ¿eh? O sea que nos podría preocupar si, no, si, si la devoción mariana no se finaliza en Jesucristo, pero si la devoción mariana se finaliza en Jesucristo, pues no debe de preocuparle decir es que le he dedicado más tiempo al rosario, por ejemplo, ¿no? Al rosario que a la. que al, que al momento de la adoración eucarística. Además que en el propio Rosario, a el rosario es un ver el misterio de Jesucristo desde los ojos de María. O sea, el propio rosario no es una devoción no cristológica, no, no es cierto. O sea que es. Eh, estamos adorando a Jesucristo estamos centrándonos en su misterios desde los ojos, ¿eh? desde los ojos de María, no hay que hacer pues yo, el mismo San Luis Gris, María Griñón de Montfort fue una gran providencia para disipar las dudas de la integración de la devoción mariana en el cristocentrismo ¿eh? de nuestra fe cristiana adelante con la siguiente pregunta
1: un oyente que nos pide que preservemos su identidad nos plantea soy conocedor de que la iglesia considera inmoral la fecundación in vitro pero me imagino que algunos de estos casos serán hijos de padres católicos yo conozco varios casos pero mi pregunta es, ¿esos padres pueden confesarse? ¿pueden comulgar? lo digo porque la confesión supone arrepentimiento, ¿eso no significaría arrepentirse de haber tenido ese hijo? cada vez hay más niños de fecundación in vitro, yo los veo siempre como criaturas de Dios
2: a ver, cuando una persona que ha llevado adelante su paternidad o la maternidad por un por un medio moralmente no lícito no es que tenga que arrepentirse de haber tenido un hijo no, se arrepiente de no haber haberlo tenido por un medio adecuado ¿eh? pero es decir, una persona que se acerca a la confesión y reconoce pues, que ha recorrido a los medios artificiales de, de la fecundación in vitro no está con ello arrepintiéndose de haber tenido un hijo ¿eh? es un matiz creo que importante ¿eh? se está arrepintiendo de no haber haber recurrido al medio adecuado para poder tenerlo pero no de, no de haberlo tenido no se arrepiente del hijo ¿eh? Claro, esta matización es importante, de lo contrario sería eh, una especie de, 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 de lucha interna, vamos, absolutamente pues casquiana, ¿no? La que se, que se plantearía en el interior de la de la conciencia. Y obviamente, pues pues muchas personas son capaces de distinguir ambos conceptos. Y por supuesto que un hijo que ha sido concebido por un medio que la iglesia entiende que no es moral, pues es acogido por la iglesia de una manera incondicional. Vamos, no se pone en duda y, y recibe todos los sacramentos y el acompañamiento como cualquier otro, porque no hay que disti- no hay que confundir una cosa con la otra. De todas maneras, la, la pregunta del oyente me da también pie para difundir algo que en estos años, que en estos momentos, pues eh, se está también eh, haciendo presente. Y es el hecho de que la naprotecnología, que quizás algunos eh, conozcáis y otros no conozcáis la naprotecnología, es pues toda una ciencia que se está desarrollando contra, en la lucha contra la infertilidad la naprotecnología, por cierto, estos días precisamente en la página web Religión en Libertad ¿eh? tenéis allí una descripción y testimonios de cómo se está def- defendiendo la naprotecnología es perfectamente respetuosa ¿no? con la moral católica o con cualquier moral que, que, que entienda que tiene que respetar pues eh, la propia naturaleza y, y, la, y el acto de amor como, lugar en, como el lugar digno en el que el hombre es concebido, pues eh, se trata de, de un desarrollo eh, científico para intentar luchar contra las causas de la infertilidad eh, en la pareja. Y está teniendo éxitos muy grandes. Os leo aquí os leo algunos de los datos que se dan. ¿no? Es de 1,5 a 3 veces más eficaz que la fecundación in vitro. Repito, 1,5 a tres veces más eficaz que la fecundación in vitro. Y alguno preguntará, entonces esto cómo se ha difundido más? Ah claro, porque en esto no gana dinero ¿eh? ninguna empresa. Claro, se trata de una ens- bueno sí que habrá, sí que habrá también no algunos médicos que pueden ayudar en esto, pero claro no hay toda una fabricación no de la vida como existe en la fecundación in vitro. Se trata de que de conocer cuáles son Los elementos, o sea, los los indicadores que pueden estar haciendo difícil la fecundación. Tiene un 79% de efectividad en la prevención de abortos involuntarios. Tiene un 95% de efectividad en el tratamiento del síndrome premenstrual. Un 25%... Perdón, un 95 también, al igual que la anterior de efectividad, en el tratamiento de depresión posparto. Reduce la tasa de nacimientos prematuros en un 50%. Reduce la tasa de histerectomía, extirpación del útero parcial o totalmente, en un 75%, con una menor tasa de embarazo múltiple del 3,2% inferior a la, a la fecundación in vitro, etcétera, etcétera. A ver, quiero decir que aquí estamos hablando de que verdaderamente es un recurso terapéutico, ¿eh? La naprotecnología. Existen distintas páginas web, ¿eh? pues en las que está difundida. Por ejemplo, aquí hay una que es naprotec.es. Bueno, pues es curioso, ¿eh? Es curioso el hecho de que la Iglesia Católica no quiere meramente predicar unos pues unos ideales morales sino además también creo que es bueno que difundamos que existen medios para que los ideales morales que predicamos puedan ser enfocados y puedan ser encauzados Bien, damos paso a la última de las, de las consultas. Adelante, ella.
1: Un oyente de Barcelona que no se identifica nos comparte. Buenos días. Mi pregunta tiene que ver con un síndrome propio de nuestra sociedad actual en la que se huye de cualquier compromiso. Los cristianos no somos ajenos a ese mal y es habitual encontrarse en ámbitos católicos, especialmente en hombres, ese miedo a comprometerse en un matrimonio. Hay personas que inician una relación, pero cuando hay que dar un paso más, se bloquean diciendo que no lo ven claro, que tienen que pensárselo que la vida es muy complicada. Por supuesto no me refiero a esos casos en los que una persona ve claro que tiene que romper un noviazgo porque le hace daño o no le acerca a Dios, sino a aquellos en los que se imponen los miedos y las indecisiones paralizan e impiden amar. ¿Qué opina usted al respecto y qué tiene que decir la Iglesia sobre esto? Muchas gracias por su programa.
2: Pues es cierto. Esto ha sido un tema de reflexión en el contexto del sínodo de la familia, de los dos signos sobre la familia, que se han celebrado recientemente. Es decir, la Iglesia ha constatado el hecho de que existe eh, en nuestra cultura, en nuestra cultura una cierta incapacidad al compromiso, con el compromiso, porque, porque también estamos generando una cultura en la que yo yo calificaría que es la, la cultura del picoteo. ¿m? Del picoteo, pues uno picotea un poco de aquí, otro poco de allí, pero no termina de tener, pues digamos, eh, una decisión en su vida que sea el, el norte el norte que le mueve y le dirige. Pero no únicamente en este, pues, en este aspecto tan determinante de la vida como es el compromiso del amor, sino en todo, ¿no? En el ocio, en la cultura, en la manera de estudiar, en los compromisos familiares, etc. O sea, estamos en una cultura del picoteo, en la que se comienza todo y no se termina nada, no se termina nada y va generando unos hábitos, y va generando en nosotros ¿no? pues una falta de, de compromiso y de determinación en la realización de las cosas. ¿Eh? Y también existe, pues con respecto al matrimonio, pues una especie de miedo miedo al compromiso porque claro porque cuando uno se compromete está también, se está está abrazando una cruz el compromiso con una persona es pues eso las alegrías, las penas, la salud y la enfermedad y existe a veces miedo al compromiso porque existe alergia a la cruz claro que luego es una gran cruz tener esa alergia o sea, es que tener alergia a la cruz en el fondo es un gran sufrimiento algunos por miedo a sufrir en el compromiso del amor, pues están sufriendo tremendamente. El miedo al sufrimiento es todavía un sufrimiento superior. Esto también es así. El miedo al sufrimiento es un sufrimiento superior. Eh, Incluso existe el llamado síndrome de Don Juan. El síndrome de Don Juan, que estamos hablando ya de algo psicológico, que es cuando una persona... eh, pues tiene esa tendencia al tonteo, pero luego huye de, 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 del verdadero enamoramiento. Ese síndrome de, de Don Juan tiene también un componente moral clarísimo, ¿eh? clarísimo por miedo al compromiso, por miedo. Bueno, ¿y, ¿y qué puede hacer la Iglesia? ¿Qué puede hacer la Iglesia ante esto? Porque claro, estamos hablando de, de, de algo muy clave que está incluso comprometiendo la capacidad para el matrimonio, está comprometiendo la validez del matrimonio. Si alguien no tiene una capacidad mínima de compromiso, no tiene capacidad para el para el matrimonio. ¿Qué puede hacer la Iglesia? Pues hombre, pues educar en unos valores morales ya desde pequeño, porque creo que hay cuestiones que se tienen que transmitir desde los primeros años de la vida, que es en en el ser serios, en, en la educación, en el compromiso. En, el que en la infancia, en la adolescencia, en la juventud hayamos educado en la que cuando uno adquiere un compromiso lo adquiere con todas las consecuencias y si yo me he comprometido a esto en la familia a hacer este trabajo o a ir de vacaciones a este sitio o a hacer unos estudios o sea soy serio y abordo las cosas con todas las consecuencias ¿no? una educación en la responsabilidad de los compromisos adquiridos Esto educa una una psicología. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.